0: 2. Korinther 4. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst empfangen, diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um eure Twillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird er doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig."
1: Wenn man die Briefe im Neuen Testament durchliest von Paulus, kann man nicht daran vorbeikommen zu merken und zu sehen, mit was für ein Eifer und Liebe er Jesus sucht und die Gemeinde. Es, es bebt in seinem Herzen. Und ich habe euch vor einigen Monaten und immer wieder, und es werde auch in Zukunft öfter, das erwähnen, dass es mir so am Herzen liegt die letzten Jahre, Jesus zu suchen und seine Gemeinde. Wir können nicht Jesus lieben und die Gemeinde vernachlässigen. Das ist nicht möglich, weil das liegt Ihnen am allermeisten am Herzen, die Braut Christi, lokal wie weltweit. Und wir können auch nicht sagen, wir lieben die Gemeinde und vernachlässigen die Beziehung zu ihm. Weil dann lieben wir wahrscheinlich eher einen Verein als wie die Braut Christi. Und ich bete dafür, für mich für uns als Älteste, für uns als Gemeinde, als jeden Ein jeder Einzelne, der kommt, ist es mein großes Anliegen, dass wir Paulus versuchen zu kopieren mit dem Eifer für Jesus und für seine Braut. Mit einem wirklichen Eifer, der übergeht, Herz und Blut und mit allem Sinnen für ihn zu eifern und für seine Braut. Ich möchte euch heute mit reinnehmen in eine predigt die mehr auch aus dem Blick, wie Paulus es schreibt und als es er spricht in der Wirform Paulus Timotheus, er schreibt darüber und ich möchte das gleiche, ähnliche tun und euch mit reinnehmen in den Prozess, über das ich lange nachdenke und wir als Ältesten uns auch beschäftigen, möchte ich euch mit reinnehmen und wirklich sagen, wie wir das sehen oder wie wir aus diesem Text Punkte rausnehmen, die wir leben wollen und uns alles auf alles dran setzen wollen, es auch weiterzuentwickeln. Und der Ausgangspunkt und ich habe vielleicht zur Erklärung vorweg nicht dieses Thema, das ich heute nenne Gemeindewachstum, in meinem Herzen gehabt und gesagt, jetzt suche ich mal einen Text, der dazu passt. Überhaupt nicht. Ich hatte ein ganz anderes Thema auf dem Herzen vor drei Wochen und habe dann gemerkt, dass es nicht dran ist und habe Max und Julian geschrieben, betet für mich, weil das eine Thema kann ich nicht predigen, aber ich habe keine Ahnung, was ich predigen soll. Ich habe meine Liste von Themen bin ich durchgegangen und nichts davon. Und in der Gebetszeit Plötzlich kam mir ganz deutlich, ich lese Korinther und ich lese 1. Korinther durch und denke, wow, das ist so ein, so ein gutes Buch. 1. Korinther das ist wie eine, wie eine Bedienungsanleitung für jegliche Gemeinde. Wir sollten das Zeile für Zeile irgendwann durchgehen. Aber nichts dergleichen war da drin, wo ich gesagt habe, das spüre ich. Und dann am nächsten Tag, vielleicht war es ja nicht 1. Korinther, sondern es gibt ja noch ein zweites Buch. Also 2. Korinther durchgelesen und beim Kapitel 4 bin ich stehen geblieben und da stehe ich jetzt seit fast drei Wochen. in Vers 15 ist der Ausgangspunkt von dem, was ich über, über, über das ich heute reden möchte, über Gemeindewachstum. Und zwar heißt es da, denn alles geschieht um euret Willen. Kleine Bemerkung, es steht nicht und alles geschieht, als er das zu der Korinther Gemeinde schreibt, alles geschieht nach eurem Willen. Sondern um euren Willen. Damit die Gnade zunimmt. Und durch ein immer größere Zahl, die Danksagung zur Ehre Gottes. Er spricht hier über das Wachstum von zwei Elementen. Das eine ist den inneren Wachstum in unserem Herzen als Christen, aber auch gesamt als Leib. Und er spricht hier aber auch eine zunehmende Zahl von Menschen, also wachsend in der Anzahl derer, die zusammenkommen, Gott zu loben und zu preisen. Der innere Wachstum, das ist etwas, was Paulus die ganze Zeit durch allen Briefen ihm so am Herzen legt. Er sagt zu den Philippern, dass sie sollen in der Liebe und Erkenntnis zunehmen. Er sagt zu den Römern, dass sie standhaft im Glauben wachsen sollen. Er sagt im ersten Brief zu Korinther, und ich, ich bemüht euch um die Geistesgaben, dass die zunehmen, dass die mehr werden. Aber in Epheser macht er es so deutlich, und das möchte ich euch vorlesen, und zwar in Epheser Kapitel 4 Vers 15 Kapitel 4 Vers 15 nee stimmt nicht 4 Vers 12 für die die eine Bibel haben schlagt ruhig auf und lest mit Epheser 4 Vers 12 sagt er zur, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes Christi, Bis wir alle zur Einheit des Glaubens... und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen... zur vollkommenen Mannesreife... zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr umherirren... hin und her geworfen... und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen durch die Schlauheit, mit der sie zur Irre führen, sondern wahrhaftig in der Liebe, heranwachsend in allen Stücken zu ihnen hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Was für eine wunderschöne Beschreibung. Reicht doch mal der Nachbar kurz die Hand. Ich weiß, das mögen nicht alle, aber macht es. Alle zusammen. Und drückt kurz. Paulus ist es so wichtig gewesen und es brennt auch in meinem Herzen, wirklich mehr zu verstehen, was Gemeinde bedeutet und der Wachstum, dass wir zulassen, verändert zu werden, durch seine Liebe fähig zu sein, einander die Handreichung zu geben und einander festzuhalten und anzuspornen und voranzugehen. Als ein Leib, als eine Einheit im Glauben. Er spricht aber auch von der größeren Zahl und ihm war ganz bewusst, weil er wusste, was in der Apostelgeschichte passiert ist, als der Geist Gottes ausgegossen wurde. Da passierte genau das, was wir auch heute erleben. Sie hörten das Evangelium, sie taten Buße und ließen sich taufen. Wir haben sieben Menschen, die haben das Evangelium gehört, sie haben Buße getan, sie haben vielleicht schon vor längerer Zeit oder vor kurzer Zeit und haben sich entschieden, sich taufen zu lassen. Und in den nächsten Versen hieß es dann: Und an dem Tag wurden 3000 dazugetan. 3000 Seelen. In Kapitel 4 in der Apostelgeschichte sagt es dann: Aber viele, die das Wort hörten, wurden gläubig. Die Zahl stieg auf 5000. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten: Eine Menge von Männern und Frauen. Und Paulus hatte auch genau noch mit Sicherheit das Wort von Jesus in seinen Ohren. In, in den letzten Worten, in Matthäus 28, geht hin und macht Jünger Mehrzahl. In allen Völkern Mehrzahl. Macht Jüngern in allen Völkern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt der nächste Satz, wo es wieder ums Innere geht. Und lehret sie halten, alles was ich euch befohlen habe. Wie schön diese Kombination. Für Paulus war das ganz verständlich. Eine Gemeinde wächst im Inneren und im Äußeren. Im Glauben, in der Standheftigkeit und sie nimmt zu an der Zahl. Es ist also nicht okay, wenn man diese Logik weiterfolgt Und dieses Wort, das wäre auch Glauben, es ist nicht okay, nur auf das Wachstum zu schauen im Inneren, und nicht nach außen zu gehen oder vielleicht noch schlimmer, die Türen zu schließen, weil es gerade kuschelig, warm und angenehm unter denen sind, die drinnen sind. Und dann durch geistliche Bewegungen sich motivieren, alleine zu bleiben. Es ist aber auch nicht okay, um jeden Preis, Wachstum der Menschen, alles niederschwellig zu machen, alles so zu produzieren und zu vermarkten, dass viele Menschen kommen und die geistliche Innere, der Gemeinde stirbt ab. Es ist das Leben, das fehlt. Aber wie machen wir das? Was bedeutet das genau? Und Paulus gibt uns fünf Punkte, sicherlich noch mehr, aber für mich rausgefischt. Fünf Punkte, auf die wir in erster Linie, spreche ich dann als Leitung, Acht geben müssen. Als erstens ich, als Älteste, aber natürlich auch jeder Einzelne in einer Kirche. Und es spielt keine Rolle, ob du in der Terp oder woanders bist. Diese Punkte sind für alle gedacht. Und wenn wir den Kapitel 4 jetzt anschauen, Punkt Nummer 1, der erste Satz, der auch noch im Vers 16 vorkommt. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Paulus hatte allen Grund permanent, ständig, 24-7 entmutigt zu sein. Was der durchgemacht hat, hat keiner von uns nicht mal die Ahnung, die Ansatzweise erlebt, gefühlt, um das nachvollziehen können, was er durchgemacht hat. In Vers 8 sagt er, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Und wenn, für die, die den Korintherbrief kennen, wissen wir, dass im Kapitel 10 er sich die Freiheit rausnimmt, nur mal eine Liste aufzustellen, was er am Körper durchgemacht hat. Gepeitscht, geschlagen, Ruten bekommen, gehungert, in Kälte gewesen, einsam, schwach, Streit mit Brüdern gehabt, Gefahren auf Wasser, Gefahren hier und Gefahren da, permanent um ihn herum war Gefahr. Aber er hatte auch noch in Erinnerung, als er in den Korinthern den ersten Brief schrieb, wo er sagte, wo er einfach, ich würde nicht sagen enttäuscht war, aber wo er den Schmerz hatte, ich kann mit euch nicht als Geistliche reden, sondern nur als Fleischliche. Ihr braucht Milch, weil ihr die feste Nahrung nicht verträgt. Er hatte auch noch diesen Schmerz der Gemeinde und die Umständen, die da waren. Er hatte allen Grund, mutlos zu sein. Wann warst du das letzte Mal mutlos? Und was war der Grund, warum du mutlos war? Und wie lange warst du mutlos? Wann hat es aufgehört? Mutlos sein ist ansteckend und zerstörerisch. Und der erste Punkt ist mir so wichtig, weil ich entscheide mich, nicht mutlos zu werden. Ich entscheide mich, mutig und stark zu sein, weil das Wort es mir zuspricht, weil Jesus mir das zuspricht. Nicht die Umstände sprechen mir es zu, er spricht es mir zu. Und ihr könnt, und ich hoffe und ich bete dafür, ihr könnt mich nicht mutlos machen. Was ihr sagt oder ob ihr kommt oder nicht kommt oder wie immer, das ist nicht die Grundlage, von denen ich Mut schöpfen möchte. Es ist Jesus allein, die Fokussierung auf ihn das, was er am Kreuz für uns getan hat, was wir in Ostern erlebt haben, was wir in der Taufe bezeugen und sehen können vor unseren eigenen Augen. Es ist er, der die Kraft hat, unseren Glauben zu starten und zum Ende zu bringen. Und auf dem ganzen Weg bis zum Ende hat Mutlosigkeit keinen Platz. Und trotzdem ist es wie in Englisch sagt man, crouching tiger on the door, also wie so ein Tiger, der an der Tür steht und kratzt und nur hofft, dass du endlich die Tür aufmachst, damit er reinkommt und deinen ganzen Alltag umwirft. Mutlosigkeit. Der zweite Punkt von Paulus ist kompromisslose Wahrheit. In Vers 2 schreibt er, sondern wir lehnen die schändliche heimlichkeit ab wir gehen nicht mit Hinterlist um und wir fälschen auch nicht das wort gottes sondern indem wir die wahrheit offenbar machen empfehlen wir uns jeden menschlichen gewissen vor dem angesicht gottes wir legen jegliche heimlichkeit ab wir verstecken nicht was im hintergrund und behalten es für uns weil es vielleicht gerade dem Wachstum dienen würde, Heimlichkeiten zu tragen oder hinterlistig zu sein. Genaue Pläne zu schmieden, wie man Wachstum ankurbeln kann. Was man genau sagt, zu welcher Zeit oder wie auch immer was vermarktet, hinterlistig zu sein. Und vor allem ganz schlimm, die Wahrheit, und wisst ihr, die Wahrheit ist nicht, was ich sage, außer ich lese das Wort Gottes vor. Das ist die einzige Wahrheit, sie nicht zu verfälschen. Angeblich gab es ja zu der Zeit schon die, die es verfälscht haben, die heimtückisch waren, die Heimlichkeiten hatten und so weiter. Und er sagt, das tun wir nicht. Aber es geht nicht hier nur und gar nicht in erster Linie um Gemeindesachen, sondern es geht darum, die Wahrheiten Gottes auf dem Marktplatz zu verkünden. Die Wahrheiten Gottes den Menschen zu sagen, wenn wir sie begegnen. Weil genau da haben wir so einen großen Mangel in der heutigen Zeit. Ich möchte euch ein paar, ein paar Wahrheiten, die ihr auch wisst, aber trotzdem, dass wir uns daran erinnern. Was sind denn Wahrheiten? Wahrheit ist zum Beispiel das Geben bewirkt bekommen. Er sagt in 2. Korinther 8, ähm, Vers 15, wir bleiben heute viel in dem Korinther, wie geschrieben steht, wer viel sammelt, hat keinen Überfluss und wer wenig sammelt, hat keinen Mangel. Wahrheit ist, auf Gott zu vertrauen, dass er uns versorgt, weil er selbst die Vögel draußen versorgt. Wie viel mehr würde er uns versorgen? Nicht dein Arbeitgeber versorgt dich. Er versorgt dich, dass du fähig bist, überhaupt zur Arbeit zu gehen. Und somit ist er der, der versorgt. Der Arbeitgeber zahlt lediglich den Betrag am Ende des Monats hoffentlich. Demut anstatt Stolz ist eine Wahrheit. Gott erschuf Himmel und Erde. Nicht der Zufall. Eine weitere Wahrheit. Es gibt nur Mann und Frau und nicht 100 Varianten davon, in welche Konstellation man sich das auch denken mag. 1. Mose 2, Vers 7. Mutter und Vater und Kind ist eine Familie. Das ist eine Wahrheit. Es gibt ein Leben nach dem Tode. Die Ewigkeit ist wahr. Ob du das glaubst oder nicht und ob das dir gefällt, spielt keine Rolle. Es gibt Himmel und Hölle. Du kommst nur zum Paradies durch Jesus Christus allein. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Jesus starb für alle Menschen am Kreuz und somit sind alle Menschen gleichwertig. Menschenrechte existiert nur aufgrund von Wort Gottes. Ohne die Bibel gäbe es keine Menschenrechte auf dieser Welt. Die wenigsten wissen das. Eine Gemeinde muss geheiligt werden. In Epheser 5, Vers 27 steht es ganz deutlich, damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Die Gemeinde, Deswegen habe ich so ein Brennen dafür. Jesus sagt ganz klar, er will, dass die Gemeinde am Ende des Tages geheilig und tadellos ist. Und diese Gemeinde wird er wiederholen. Diese Gemeinde. Kompromisslose Wahrheit. Und in Vers 13, in diesem Kapitel heißt es, Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. Und somit ist es so wichtig, dass wir die Wahrheit, an die wir glauben, auch sprechen dass wir das aussprechen und bekennen der dritte punkt ist für das wachstum einer gemeinde verluste und erfolgslosigkeit nach menschen maßstäben zu akzeptieren verlust und erfolgslosigkeit nach menschlichen maßstaben auch akzeptieren in vers 3 vers 4 steht folgendes, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei denen Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, das ist der Satan, die Sinne verblendet hat, so dass sie die, das Licht, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wir wissen aus dem Wort und aus eigener Erfahrung, dass Verblendung herrscht, Satan verblendet unsere Augen. Wenn wir ihm den Raum geben in unserem Leben, verblendet er uns von dem, was wir sehen sollen. Und das ist die Herrlichkeit des Lichts des Evangeliums. Er macht uns blind, buchstäblich. Und wir wissen es, und für mich ist es so, war das so einleuchtend vor ein paar Jahren, wo ich darüber gelesen habe, auch in Bezug auf den reichen Jüngling. Wenn du die Geschichte nicht kennst, dann frag nach dem Gottesdienst jemanden und der erzählt sie dir gerne. Aber kurzum, der reiche Jüngling hatte zwei Optionen. Entweder das zu tun, was der Herr gesagt hat, verkaufe alles und folge mir nach. Aber er hat die zweite Wahl genommen. Er ist gegangen. Und es war kein Fremder draußen, der von Gott nichts wusste. Der reiche Jüngling, der war ein Christ nach unseren Maßstäben heute. Der war im Tempel, der hat gebetet, der kannte die Gesetze, der hat alles gekannt und hat gesagt, ich habe doch alles getan. Ich habe doch alles befolgt, Herr. Verkaufe alles und folge mir nach. Dieses Aufgeben des Sterbens, was Jenny auch gesagt hat, war für ihn zu viel. Und ich habe gemerkt, dass es wird Situationen und Menschen geben, die es nicht wollen. Und ich möchte mich nicht mehr länger meine Zeit darauf auslegen, dass ich mich nur um Menschen kümmere, die eigentlich nicht wollen. Ich will meine Zeit investieren mit Menschen, die wollen. Ob sie ganz am Anfang stehen oder fragend sind oder, oder wie auch immer, oder weiter schon sind, investieren. Jesus ist diesen reichen Jüngling nicht drei Jahre lang hinterhergelaufen. Davon lesen wir nicht. Er hat ihn gehen lassen und war traurig. Wir werden diese Verluste und diese Erfolgslosigkeit nach den maßstaben immer wieder erleben und es ist gut so und kirchen heute weltweit gerade in der westlichen welt die leiden so sehr drunter weil sie die zahlen beobachten sind wir heute mehr als wie gestern kommt heute ein euro mehr rein als wir gestern wachsen wir brauchen wir einen größeren raum müssen wir uns expandieren oder noch andere campuses gründen alles gut wenn es aus der tiefe des glaubens und der überzeugung an jesus christus kommt und nicht aufgrund von dem Wunsch, es zu tun, weil andere meinen, das ist eine wachsende Gemeinde. Die ist gesegnet. Verluste akzeptieren. Punkt Nummer vier. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um uns Älteste. Es geht auch nicht um unseren, den Gründerkreis mit unseren Frauen. Es geht auch letztendlich nicht um irgendjemand, der einen Dienst in irgendeiner Gemeinde macht. Es geht nicht um uns. Es geht um Jesus Christus allein. Wir sind nicht das Star unserer, unseres Lebens und wir sind auch nicht im Rampenlicht. Im Vers 5 schreibt Paulus, denn wir, er und Timotheus, denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Und selbst, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Wir verkünden uns nicht selbst. Wir bieten uns nicht selber an. Es geht nicht um, was, wie wir sind oder was wir reden. Was wir reden geht schon darum, aber wie wir es tun. Es geht nicht um uns. Sondern wir sind Knechte, wir sind eure Knechte um Jesu Willen. Auch hier wieder eine ganz kleine Betonung auf das um Jesu Willen, nicht um euret Willen. Max, Juli und ich sind eure Knechte nicht um euret Willen, sondern um Jesu Willen. Er hat im ersten Vers, sagt Paulus, den Dienst, den wir aus Barmherzigkeit bekommen haben. Aus reiner Gnade. Und weil Jesus sagt, habt Acht, habt acht auf euch und auf die ganze Herde. Es ist unser Vorrecht, Knechte, um Jesu Willen für euch zu sein. In Vers 6, das hatten wir schon, Vers 7 geht es dann weiter. Wir haben aber diesen Schatz von Jesus in irdenen Gefäßern, damit die überragende Kraft von Gott es sei und nicht aus uns heraus er spricht von, wie unser Körper ist zerbrochen. Es ist irdisch, es ist vergänglich. Wie auch in Vers 16, wo er sagt, Mensch, ähm, und unser äußerster Mensch wird zugrunde gehen, aber unser Inneres wird Tag für Tag erneuert werden. In Vers 14 macht er das noch deutlicher und sagt, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Christus, durch Jesus auferweckt und zusammen mit euch vor ihn stellen wird. Wir sind genauso auferweckt. Die Finsternis, im Vers vorher schreibt er, die Finsternis ist auch in unseren Herzen aufgegangen. Es ist auch, hat auch bei uns im Herzen angefangen zu leuchten. Wir kommen alle aus der gleichen Vergangenheit, das ist der gleiche Tod und die gleiche Finsternis. Kein Unterschied. Und wir gehen alle hin zur gleichen Herrlichkeit zur gleichen Schönheit und zur gleichen Krönung von Jesus Christus. Es ist kein Unterschied. Und auf dem Weg dahin dürfen wir uns gegenseitig zusprechen, sei mutig und stark. Gib nicht auf. Sei mutig. Sei ein Diener Christi. Sei treu. Denn es geschieht alles um euretwillen. Wisst ihr, wenn wir, egal in welcher Konstellation, aber vor allem jetzt auch im Church-Setting, wenn wir uns zu ernst nehmen, dann werden wir entmutigt werden. Wenn ich mich zu ernst nehme, zu wichtig nehme, werde ich entmutigt werden. Ich werde nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die meine Seele will. Ich werde nicht den Zuspruch bekommen. Ich werde gekränkt werden. Ich werde anfangen, Kompromisse zu machen. Etwas zu bieten. Etwas zu schieben. Zu pollen. Damit ich das bekomme. Damit ich wieder neuen Mut bekomme. Aber in Wirklichkeit suche ich es selber. Ich suche es durch eigene List. Mir wieder neuen Mut zu verschaffen. Und dann kommt die Manipulation. Ich habe letztens von einem Prediger gehört, der hat gesagt. Ich bin so müde davon, dass Kirchen durch Motivationsgespräche und Manipulationen versuchen voranzukommen. Ich habe kein Interesse, euch zu motivieren, sondern einfach nur die Wahrheit Gottes zu sagen. Sei mutig und stark. Und der letzte Punkt steht im letzten Vers von dem Kapitel. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die Gemeinde ist es so wichtig für unser ganzes Leben, aber gerade auch in der Kirche, dass wir nicht auf das sehen, was vor Augen ist sondern auf das Unsichtbare. Wisst ihr, wir werden so leicht getäuscht. Und wir täuschen andere so leicht. Mit dem, wie wir sind oder was wir reden. Du kennst jemanden vielleicht ganz flüchtig und du denkst, wow, was für ein cooler Typ. So geistlich, so biblische Wahrheiten. Und dahinter verbirgt sich vielleicht absolut egozentrischer Stolz der wenn der seinen freien Lauf bekommt zerstört oder auch jemand der schüchtern ist und kaum etwas sagt und er kaum Beachtung von irgendjemand bekommt schon zum zehnten und fünfzehnten Mal reinkommt und dabei einfach voller Güte und, und Demut ist und sich nicht im Vordergrund schiebt wir werden so leicht getäuscht wir werden aber auch getäuscht in dem was wir dass wir vielleicht einen Stress und einen Ärger und einen Wut mit jemandem, haben oder von jemand bekommen der uns entgegenkommt und wir denken wow, was erlaubt er sich eigentlich in korinther 10 vers 3 und 5 sagt paulus wie wir das sehen sollen denn ob, obgleich wir im fleisch wandeln so kämpfen wir doch nicht nach der art des fleisches denn die waffen unseres kampfes sind nicht fleischlich sondern mächtig durch gott zur Zerstörung von Festungen, sodass die, sodass die Vernunftschlüsse, Gedanken, zerstört und die Höhen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam für Christus. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt es auch noch in Epheser sondern gegen die Mächte dieser Welt. Den Kampf gegen diese Person zu gewinnen, ist endlich. Aber den Kampf gegen die Mächte, die das produzieren, dass man vielleicht so einen Konflikt in der Familie hat, das ist ewiglich. Und das ist, wo Paulus darauf hinaus will. Aber er will auch darauf hinaus, uns wirklich zu ermutigen und zu sagen, wenn du nicht an Jesus Christus als deinen Retter glaubst und du siehst nur das, was vor deinen Augen ist, das wird vergehen. Nichts davon bleibt bestehen. Aber wenn er unsere Herzensaugen öffnet für die Herrlichkeit, die er beschreibt, der Glanz seiner Herrlichkeit, die Schönheit, die Vollkommenheit des Evangeliums und Jesus Christus, wenn diese Augen geöffnet werden, kann alles verblassen, die Schönheit von ihm wird alles übertreffen. Die wird so hell und so wunderschön und unmissverständlich sein in deinem Leben, dass du kannst erdulden und erdulden und erdulden. Und glaub mir, verstehe mir nicht falsch. Wir alle leiden unter den gleichen Themen. Aber wir müssen nicht darunter leiden und verharren. Wir können es stoppen. Wir können dem einen Kampf ansagen im Geistlichen. Wir können Nein sagen und wir können Ja sagen zu der Herrlichkeit Jesu Christi. Dass sein Licht leuchtet in uns und durch uns heraus. Und das ist, was ich sehe und sehen möchte. Jeden Tag mehr. Zusammengefasst, liebe Gemeinde, ich möchte persönlich, aber auch, ich kann das auch im Namen von Max und Julian sagen, wir lassen uns nicht entmutigen. Gott sei Dank gibt es gar keinen wirklichen Grund unter uns, dass wir entmutigt sein würden. Ich sage das nicht, weil wir gerade Mut bräuchten. Es ist leicht, über so Dinge zu reden, wenn es gerade schwer ist oder leichter, weißt, wenn Leute dann über Finanzen reden, wenn gerade die Kasse leer ist. Nein, wir sind nicht entmutigt und es gibt keinen Grund und keiner von euch führt einen Teil dazu bei, dass wir entmutigt sind. Aber ich möchte euch sagen, wenn die Zeit kommt und die wird kommen, entscheiden wir uns heute nicht entmutigt zu werden. Und wenn wir in der jetzigen Situation die Dinge, die passieren in unserem Leben, nicht die Courage und den Mut haben zu sagen, stopp, das lasse ich nicht zu, wie wollen wir dann in Paulus' Verfassung das tun? Das ist gar nicht möglich, wenn die Dinge uns dann passieren würden wie er. Das Wort Gottes kann nicht verfälscht werden, weil es die einzigste Wahrheit ist und das ist die Basis unserer Kirche. Das Wort Gottes ist die Wahrheit in der ganzen Fülle dessen, wie wir es genießen. Von Anfang bis hinten. Keine Angst vor Verluste. Wenn jemand nicht will, will er nicht. Ist in Ordnung. Ist nicht in Ordnung für ihn, aber ich, wir wollen niemanden etwas anzwingen. Sich nicht zu ernst nehmen. Eigentlich sich gar nicht ernst nehmen. Wäre die richtige Aussage. Sich gar nicht ernst nehmen. Und auf das Fokussieren, was unsichtbar ist. Und nicht, was vor unseren Augen ist. Es mag dich täuschen und das kann weh tun. Amen.